0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no caos de São Paulo, então se vocês escutarem ônibus, passando na rua, buzina, ambulância, polícia, não se preocupem que tá tudo bem, beleza? Hoje eu tô com o Davi Dominowski, da Visão, amigão meu, um dos meus grandes amigos e um cara que tem uma característica que eu acho que é muito foda, uma das que mais me interessa na humanidade, que é a curiosidade. E a gente vai conversar sobre uma porrada de coisa e vamos começar pelo começo. visão, primeiro, bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço, Marião. Muito bom estar aqui. Demais. Porra, massa Gostei muito demais, da ideia. Cara. Eu acho que tava precisando fazer alguma coisa assim.
0: Pois é. Não, e vai ser massa, velho. Vai ser massa, que eu acho que tem muita informação legal que muitas pessoas vão poder se beneficiar, meu velho. Deixa eu contar em um minutinho, bem rápido, como a gente se conheceu. Claro. O Davi é, apareceu na Ose num curso presencial que a gente tinha, que era o ânimos. e desde então, enfim, a gente começou a conversar, comecei a perceber é, o tanto que o cara é fuçado, o tanto que o cara já fez de coisas por aí, e... e enfim, eventualmente a gente acabou trabalhando juntos, né, numa série de animação e desde então acho que a gente não parou mais, mas o grande detalhe, cara, como você é um cara que já trabalhou em muitas áreas, eu queria que você contasse um pouco do começo, cara, assim, como foi, de onde veio, assim, cara, como é que foi a tua infância, como é que você foi caindo nas coisas que você já fez e por aí, enfim, por aí vai. Como é que foi mais ou menos isso?
1: Ah, legal, Marião. É, se for contar a história desde o começo, né? eu nasci em Brasília e cresci no interior de São Paulo, que a família do meu pai era de lá, em Franca, mais especificamente, e uhum. desde novo meu pai me estimulou a trabalhar e a... Fui um desses aprendizes, né? Menor aprendiz em vários negócios e tudo. E eu sempre fui estimulado em casa a vender, a trabalhar desde pequeno e tudo, como uma forma de educação. Assim, meu pai é médico, era professor da faculdade de medicina também. E, uhum. Só que ele sempre via a necessidade assim, da formação e da oportunidade de eu conhecer o mundo através do trabalho foi uma coisa assim fantástica que até hoje eu sou super agradecido a ele por isso. Me mas... conta
0: Isso eu acho muito foda, mas me conta rapidinho a história que, em certo momento, sua família até ficou assim, pô, tá botando um moleque pra trabalhar, o que, que você fazia, como é que foi? É,
1: exato. O, o meu pai tinha um sítio, uma fazenda, e, e ela produzia muito leite. E tinha algumas vacas leiteiras, então tinha, tinha uma produção muito grande de leite. E sempre sobrava. E a intenção do meu pai nunca era... É, fazer daquilo um negócio, era uma coisa quase que um hobby dele, né, mas com essa produção de leite ele falou, Davi, pega esse leite, vende, vê se você consegue vender, na época eu tinha 11 anos e tudo, e uhum. a família, né, quando eu comecei a me movimentar assim na vizinhança para vender aquele leite, e o queijo que minha avó fazia, e coisas dessa natureza, produtos né, da, do leite que vinha do sítio, a família, até algumas pessoas chegavam, nossa Joaquim, você vai colocar, Joaquim é o nome do meu pai, você vai colocar o menino para vender leite na rua? Eu falei, não, não é isso, é um processo educativo, acho que vai ser importante para ele. Mas, em resumo da ópera, foi uma das melhores experiências que eu tive, porque desde pequeno eu comecei a lidar com a vizinhança, lidei com essa coisa da rejeição, né? O pessoal, ah, não, hoje não, obrigado. Então você começa a lidar com o não de uma forma construtiva, e foi muito importante para minha formação passar por essa experiência, né? Ixi,
0: Cara, bom, isso,
1: uma época que eu tava vendendo aí 20 litros por dia, na porta a porta, sabe? Foi fantástico,
0: que foda, velho, e isso é legal, né, porque assim, muitas pessoas, cara, eu também já vendi consórcio da Panasonic de micro-ondas, isso há zilhões de anos atrás, mais de 20 anos atrás, e cara, é uma experiência que até para os nossos filhos, a gente, eu pelo menos os meus não tô colocando ainda, mas eu acho que é, cara, é fundamental, né, porque assim, a vida é... tem mais não do que sim, né, e assim, é... Enfim, eu acho isso muito foda, velho. É, essa
1: foda. construção da resiliência que o vendedor desenvolve, isso. né? E, e outra, é, é, você começa a abrir a mente de como você aborda pessoas, de como é que você constrói relações, porque venda, na verdade, é solução de problemas, né? E para você solucionar o problema de alguém, você tem que conhecer a necessidade daquela pessoa. Então, uhum. aos poucos, eu já sabia em qual dia que eu ia, em qual cliente, para vender o leite. Que é, foda. E, e foi assim, em poucos meses eu descobri meio que uma mina para vender o leite. Eu uhum. ia direto num ponto de taxista que eles compravam a minha produção inteira, sabe? Caraca. Então, é um monte de coisa assim que vai gerando uma inteligência, né? Que até no, nos Estados Unidos chama Street Smarts, né? Que é essa uhum. inteligência da rua, de você saber como pegar ali uma, um desafio, né? Superar aquele desafio e sair com um skill set novo, com uma habilidade nova, né? Uhum, então, porra, massa. Nesse aspecto, eu, eu gosto de contar essa história porque ela foi a base da minha experiência profissional para o resto da vida. Né? Uhum. Durante esse mesmo período, eu tive a oportunidade de, de trabalhar em um carimbo, né? Que aí eu tinha salário certinho, mas era o carimbo do nascimento que ficava ali na Praça Barão né, de Franca. E, uhum. e, e o, era um amigo do meu pai, que tinha um carimbo, que era uma na época para fazer carimbo era com caixa é, tipográfica, né? Para quem não sabe o que é isso, é as letras, todos os formatos das letras, com o corpo, com o volume das letras, e você monta como na imprensa antiga, que você coloca letra por letra, constrói ali o design para depois fazer em cima de uma borracha a forma, né? E, uhum, e eu, tive, eu tive essa experiência que eu nem sabia na época, mas é, alguns anos depois, quando eu já morava nos Estados Unidos e tudo, eu comecei a trabalhar com design e reviveu toda aquela experiência do itálico, do negrito, do corpo das fontes, dos tipos de fonte, família de fontes que eu aprendi lá com 12 anos, né? E... É, e
0: a gente vai acumulando, né? Assim, uma das coisas que talvez a moçada mais nova não entenda é que, cara... É uma acumulação de skills, né? Assim, você não, não vai estar tá pronto do dia para a noite. E, e não adianta se frustrar com isso também, sacou? É uma coisa que você vai construindo, né? Você vê, no seu caso, essa parada do carimbo você usa até hoje, na verdade. Quando você ia imaginar, né? Mas só para a gente continuar, cara, o que, que eu. É, me conta, depois de Franca, então, como é que foi? O que você que fez? Então, depois de Franca, eu passei minha
1: adolescência em Franca, sempre tive muita facilidade com computação. Né? Eu, eu tive, o meu, meu primeiro computador foi um TK3000 da Apple, e hum. eu comecei a programar muito cedo, meu pai dava aula na, na UNB, na época, ele era professor de medicina lá, em Brasília, e eu comecei, desde novo, a ir para o departamento de informática da UNB. Então, eu comecei a aprender basic lá na UNB, isso foi antes de eu mudar para a Franca. E quando eu fui para a Franca, esse meu interesse é por informática, por programação, por toda essa cybercultura, foi muito grande. né? Apesar de eu ter o meu trabalho ali vendendo leite, trabalhando no carimbo, a minha paixão mesmo estava relacionada a sistemas e tudo. Bem na época, estavam começando as provedoras de internet no interior de São Paulo então é, eu muito interessado por isso comecei a usar a Unix que é um sistema que é, funcionava em servidores e tudo e, e eu tinha acesso aos servidores das provedoras que é onde eu treinei as minhas habilidades aí com gestão de sistemas e tudo. então a, a minha experiência ali nesse decorrer dos anos ali em Franca foi bastante de com a comunidade de desenvolvimento tanto de é, é, Unix e Linux, e a, essa questão das provedoras, que veio a ser o meu primeiro emprego aí fora dessa, dessa área do aprendiz, do menor aprendiz e tudo.
0: E de Franca, de Franca você pulou para onde? Franca, então, só recapitulando. Franca, você vendeu leite, trabalhou no carimbo e começou na área de informática, sistemas e por aí vai. Exatamente. De Franca, qual foi o caminho?
1: De Franca, eu tinha, eu, eu acabei mais cedo o colegial, assim, foi quase que um ano mais cedo, porque por causa das mudanças de escola, eu acabei é, andando um ano antes. E, então, eu acabei o, o colegial com 17 anos. E comecei é, a visitar alguns amigos em São Paulo, e comecei a fazer pequenos trabalhos lá na Santa Ifigênia é, Relacionados à informática A sistemas A manutenção de computadores A construção de servidores E coisas desse tipo e, uhum. Então esses meus amigos moravam lá na Vila Brasilândia Então eu ia para lá Ficava lá com eles Era uma família muito querida minha que moram lá até hoje, e eu ia pra Santa Efigênia trabalhar. E
0: voltava,
1: passava lá alguns dias da semana, e depois voltava pra minha casa no
0: interior. E já era o caos que é hoje lá?
1: Já era o caos, é, já, tinha, já tava começando assim, tinha muita coisa, principalmente da comunidade Lino, que estava começando uma efervescência assim, de uma contracultura da galera da informática, a é, internet ainda era discada, ainda, você tinha muita coisa relacionada mais à telefonia do que à informática, propriamente dito, na Santa Ifigênia. Mas é o começo da Santa Ifigênia que a gente conhece hoje, né? As portinhas, né? a chegada do, dos fornecedores chineses. Na época tinha muita coisa do Paraguai, e, então uhum. você tinha fornecedores que faziam essa ponte Paraguai-São Paulo... E, e era o lugar onde você comprava máquina barata e, geralmente, tinha pessoas do Brasil inteiro que iam comprar lá. Então era meio que um hub, hub de distribuição de produtos importados, porque no Brasil não se tinha muito acesso e muito menos produção nacional desses itens, sabe?
0: É, uma coisa que eu lembro, cara, o primeiro computador que minha mãe comprou lá para casa, não lembro o ano, tem 30, quase 30 anos, tri, é, acho que por aí, uns 26 anos, foi um XT daquele 286, verde, é XT. né? Uhum. É. E não, não era 286, não era o XT era mesmo. XT Depois mesmo. que era o XT mesmo, tinha um botão de turbo. Sim. Você lembra essa parada? Lembro, lembro sim. E o que, que acontece, cara? Não tinha no Brasil, então assim você tinha que comprar uma parada contrabandeada. Contrabandeada não quer dizer que foi roubado, né? De alguém, mas assim claro. é o cara foi comprou lá fora, trouxe sem pagar imposto e vendeu aqui sem pagar imposto, né? Uhum. Foi mil dólares na época, velho. cara eram, assim, lá do prédio, é, minha mãe foi é, é aposentada do Banco do Brasil, cara, de um prédio de 60 apartamentos, tinham quatro que tinham computador, sacou? Uhum. Então, assim, a galera com acesso hoje não tem noção do que era, enfim, é meio saudosismo, né? Mas é assim que funcionam as coisas. É, Mas isso como é que é legal, começou,
1: né? Muito interessante como começou
0: as coisas, né? Pois é, cara, pô, tinha um Lotus 1, 2, 3, sacou, cara, era uhum. sensacional, sensacional, velho, sensacional, eu lembro que eu copiava jogo de MSX pro, pro pessoal, uhum. porque só dava pra copiar no PC, sacou, então a galera ia lá em casa, pô, tinha uns 2, 3, tinha um MSX, ah, vamos fazer um monte de cópia aqui, aí ficava lá copiando e depois a gente ia jogar, velho, uhum. muito massa. Mas depois disso, depois de Sampa, então, ainda na área de tecnologia, você Isso. deu uma mudada brusca, né?
1: É, exatamente. Deu, quando eu tava trabalhando nessa área, surgiu uma oportunidade para eu ir lá para Israel. Eu fui lá com meu pai a gente visitou vários kibbutz, eu tive a chance de passar um tempo lá no norte de Israel, numa cidade chamada Safed, que é onde tinha um kibbutz, né, para quem não sabe, kibbutz é uma fazenda colaborativa, onde todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo come, né, ele não tem uma finalidade assim capitalista o indivíduo, mas o grupo. Mas esse kibutz em específico era um kibutz industrial, que fazia armas de... É, armas não, armações né, de óculos, então eles vendiam óculos, né, basicamente, tinha um hotel, toda uma estrutura que massa, junto. Véio. Que deu uma experiência muito legal, porque é do outro lado do mundo, né, lá no, no Oriente Médio, uma língua completamente diferente, mas isso uhum. deu a chance né, de eu conhecer... É um, um outro lado do mundo, né, vamos dizer, porque aí começou a minha paixão pelas viagens, por conhecer novos lugares, e terminando uhum. essa experiência lá, eu tinha, e ainda tenho, na verdade, uma tia muito querida que mora lá em Boston, é, em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, e ela falou, Davi, já, já que você tá viajando, vem para cá passar um tempo comigo e eu fui que bem massa. nessa é, bem, bem com essa ideia, né, de conhecer um lugar novo e tal, não imaginava que eu ia, a, ali era o começo de uma história de muitos anos, né uhum. e, e eu acabei indo pra lá e foi aí que começou a minha história nos Estados Unidos, propriamente dito, né mas foi, foi muito massa
0: e Chegando lá, enfim, como é que foi? Você tinha alguma expectativa? Você foi foi só para assim, ah, vou passear? Como é como é que foi assim quando você chegou? O que você estava imaginando quando você foi? E um mês depois que você chegou, o que passava na sua cabeça?
1: Eu eu estava assim muito determinado em conhecer novos lugares, né? Abrir uma nova janela aí de oportunidades, de lugares para visitar e tudo. Mas é, naturalmente, pela idade, por tudo, já começava aquela preocupação de como é que eu. eu qual faculdade que eu ia fazer, né? O mas, que é, eu.
0: Quantos anos você, é, você tinha? Quando você foi? É, eu
1: não tinha feito 18 ainda.
0: Mas você já eu tinha acabado o terceiro 18 né?
1: Já tinha acabado o terceiro ano, já tinha viajado, né? Tinha conhecido outros lugares e tudo. Mas uhum. chegou a hora meio que naturalmente você começa a pensar, caramba, pra que área que eu vou aí do do estudo E eu, quando eu fui para lá, a primeira preocupação minha, né, de estar tá morando é, fora e tudo, é como é que eu ia me manter lá. Então, como todo imigrante que chega nos Estados Unidos, a primeira preocupação é, pô, como que eu consigo um emprego? Lá tem esse mito, né, da, do, do sonho americano, né, que todo mundo que trabalha firme, duro, tem oportunidades e...
0: e... Você já tinha isso na cabeça? Né? Quando
1: Eu tinha, pelo fato de estar. Tá, assim, assim que eu cheguei, você começa primeiro. Você conviver... pensou, cara, tô num,
0: tô num lugar que, 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 que eu faço o que eu quiser, que acontece o que eu. Queira que é que, que, enfim.
1: Exato, é, não, vem, essa, vem esse sentimento, assim, naturalmente. Tanto pelas histórias que a gente escuta, né? É, pô, eu uhum. cresci é, escutando as histórias do Vale do Silício, das garagens, de tudo isso. Eu tinha esse arquétipo, né? Esse símbolo dentro de mim. E, e quando eu cheguei lá, a primeira coisa que você começa a fazer é conviver com a própria comunidade brasileira, né? Então, eu cheguei é, mais precisamente na cidade de Somerville, que é encostado em Cambridge, que é onde fica grandes universidades como a Harvard, a Boston University, tudo, que é tudo dentro da grande Boston, mas uma comunidade é, 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 brasileira muito presente. Então, a primeira coisa que você começa é ver como que as pessoas é, chegam lá e rapidamente conseguem um emprego, mesmo que subemprego, ou um trabalho que dê para se manter com uma certa dignidade, dá para você investir em estudos e tudo isso. Então, eu já cheguei nessa pegada. E por não ter experiência, né, por estar tá começando as histórias, a gente já se lança nas primeiras oportunidades que aparecem, né? E, e comigo não foi diferente.
0: Qual foi o primeiro que apareceu
1: para você? A primeira que apareceu para mim foi um trabalho de pintor, velho. Você acredita? E, uma... e para conseguir e para conseguir o trabalho, né? Eu até vou fazer um, uma confissão aqui, oh, confissão mas, exclusiva. Confissão exclusiva, mas me perguntaram se eu tinha experiência como pintor e eu falei que tinha e nunca tinha pintado nada, assim, com exceção de algumas uh -huh.
0: paredes e tal, né? E... Deixa eu te falar. Deixa eu te na verdade, cara, isso é uma das características que eu vejo em várias pessoas que, cara, que são interessantes, assim, saca? Que eu, que eu olho, pessoas que eu, enfim, que eu, que eu admiro, né? Profissionais, empresários ou, ou, ou funcionários, não interessa. Que é essa parada de velho. Mesmo que seja mentindo, tá? No final das contas é uma mentira, mas eu também cansei de fazer isso, sacou? Uhum. É... Uma vez eu fui trabalhar no INCRE, chegou qual a sua experiência? Cara, eu tinha experiência de fazer pra mim, saca? Eu cuidei do site do INCRE há algum tempo, né? Uhum, não de fazer pra ninguém. O cara, pô, eu é a experiência e tal? Eu falei, não, você é tranquilo, já fiz, não tem problema nenhum. Porque eu sabia, não que eu já tinha feito, que eu conseguia fazer aquilo, mas velho, que eu ia me virar e ia fazer aquela porra, sacou? Então, enfim, eu acho isso curioso, saca? Eu acho que... Essa coisa de se
1: lançar, né? De abraçar o é. desafio, receber o desafio com o braço aberto, né? É,
0: né? Mas aí você entrou no,
1: na, na parada escritura? É, na parada e, de pintura? é no, no, não levou muito tempo para eu me arrepender por, por aquilo que eu tinha falado, sabe?
0: Uhum.
1: Então, de repente, o cara me sai da van lá com duas latas de, de tinta gigante e fala, beleza, Gente, sobe, sobe essa escada, então, terceiro andar de escada com a lata, sabe? Então, ele viu como eu estava é. tremendo, mais que uma vara verde, ele falou "Você assim, não fez isso antes, né? Eu falei, não, na verdade, eu não fiz. <risos> mas me dá uma oportunidade que eu aprendo, né? Então, é, eu tive a chance, ele começou me dando mais trabalhos embaixo, ali no térreo e tudo. Uhum. Que a gente é, fez uma renegociação até dos valores que ele me pagava, porque eu não tinha experiência, tinha ser, sido contratado como alguém que já tinha feito aquilo antes. Então, a gente... É, é, Esclarecer o jogo ali, mas uhum. é, foi uma oportunidade fantástica. Mas o, o que, que isso trouxe assim de lição? É uma é aquilo que você falou de abraçar o desafio, né? Da gente pô, fazer o esforço para ser autossuficiente para a gente se lançar numa experiência nova. E, aos e poucos, aprender fazendo, e, né? Cara? E Porra, aprender fazendo, é, é. exato. E aos poucos é, eu comecei é. a aprender o inglês, de ter acesso, de conseguir me apresentar melhor, né, de começar a buscar emprego em outras áreas. Então, okay, meio massa. que esse foi o pontapé inicial,
0: sabe? E você pegou mais alguns, não precisa elencar quantos, mas assim, que a gente considera, né? Assim, tipo, denominados subtrabalhos. É, durante esse tempo, teve mais um, dois ou três, ou foi só esse?
1: Não, teve esse, esse foi meio que o primeiro, mas a maior parte do tempo eu acabei trabalhando em restaurantes lá nos Estados Unidos. Então, ah, enquanto legal. eu tava. Conta aí meio... comigo. É, exato. Eu tava meio que me preparando, porque eu queria. É dá um passo atrás aqui, eu queria, na verdade, entrar na faculdade o mais rápido possível, que não é uma coisa simples, porque você tem uma série de provas, você tem a questão do próprio tuition, né, que é o, o valor que você paga na, na mensalidade, é, que para mim era uma coisa desafiadora, porque era em dólar e tudo, e uhum. tinha aquela diferença cambial muito grande para o real. Então, eu tinha alguns desafios que eu ia ter que vencer, né? Como a barreira da língua, passar nesses exames. Então, o que eu. Eu tive uma outra oportunidade, né? Conhecendo novas pessoas lá, de trabalhar em restaurantes. Então, eu entrei, entrei para. Comecei a trabalhar nos restaurantes enquanto eu me preparava para passar nessas provas, para é, conseguir se inscrever na universidade. né? então Saquei. essa foi meio que o meu pé de apoio enquanto eu, eu tava entrando dentro do meu curso de formação né
0: Saquei na verdade cara a parte das universidades faz só um resuminho aí de um minuto para gente assim o que que você estudou lá porque o que me interessa mesmo é a parte do restaurante cara que eu considero para o empreendedorismo, até mais interessante do que a parte acadêmica. Não uhum. que não seja importante, uhum. mas enfim, é porque eu, eu quero chegar num ponto aqui, sacou, que eu acho que tem mais a ver. Que, mas resumidamente, o que, que você fez lá nessa área de, de estudos?
1: Então, eu, eu fiz as provas, consegui entrar dentro da universidade e eu entrei com a intenção de Igual? montar, eu, eu entrei na Harvard Extension School, que é um braço da uhum. Harvard University, que fica em Cambridge, Uhum. E, e é um, um, qual que é a diferença dela? que eles têm um tipo de bacharelado que é chamado bacharelado de artes liberais, que Saquei. é um tipo de diploma em que você, monte, você monta a sua grade curricular. Então, e o que, que você fez? Era uma coisa que tinha muito a ver comigo, né? Porque eu sempre fui curioso de muito, muitos assuntos, né? Então, eu queria ter a chance, é, podendo é, entrar numa universidade lá, de eu consegui montar a minha própria grade. Então, assim que você entra nesse curso, é nomeado um, um advisor, né? Que é tipo um um conselheiro da própria universidade que te ajuda nessa construção do seu currículo e você seleciona as áreas que você tem mais interesse dentro de algumas matérias obrigatórias, mas meio que feito para aquilo que você quer desenvolver. então Você acabou é, cursando o quê? Eu acabei cursando, fazendo o curso base, né que é esse bacharelado de artes liberais, com um foco em ciências da computação. Mas Nossa. o interessante é que, é, apesar, apesar do foco ser esse, eu tive aula de artes, eu tive aula de economia, eu... eu cheguei a fazer aula até de neurociência assim, que são coisas que me interessavam na época, né, fisiologia hum. do comportamento, psicologia e tudo, então é uma verdadeira salada, né, vamos dizer uma formação bem mista, bem abrangente, que tem o foco de formar profissionais com uma cabeça um pouco mais aberta, assim, com um background de experiência em várias áreas do conhecimento humano mas foi, foi essa que foi a pegada Mas voltando à história do restaurante que você havia mencionado, então, uhum. uma coisa que eu achei muito interessante de ter trabalhado com restaurante é que você lida com a frente do negócio, né? Você tá sempre atendendo os clientes, você tá lidando ali com quem, com quem tá fechando o negócio com você, né? Quem
0: quem trabalha... Você no... consegue ver na cara dele se ele botou na boca e achou ruim, né? Exato. Verdade.
1: É, e, e essa coisa, da esse feedback instantâneo, né? A pessoa não tem... Dá uma garfada, não tem como ela... Você vê no, na cara dele, como você mesmo falou, assim, o reflexo de, um, de toda uma esteira de produção que tá ali nos bastidores, né?
0: É, isso é uma coisa interessante, né? Assim, cara, desde chegar a comida, enfim, preparar, ver a esteira, pô, como é que, que são feitos os pratos, né? Tipo, cara, não, hoje vai ser servido isso, isso, isso. Não é feito no improviso, tem toda uma preparação, uma logística por trás disso, tem a parte de atendimento. Então, cara, eu, putz, eu acho que deve ter sido uma experiência muito foda, velho. Assim, tem alguma curiosidade que você acha interessante, assim? É. Curiosidade só curiosidade mesmo lá do...
1: É, não, foi, foi uma coisa muito legal, é, por, Marião, porque eu entrei, o primeiro emprego que consegui numa, num restaurante foi é, lavando prato, né, de dishwasher, né, então esse foi o meu, meu primeiro emprego. Quando oh, era uma rede suíça, né, Miven Peak, que era, tinha esse restaurante lá no maior prédio de Boston, que é o Prudential, e... E nesse restaurante eu tinha uma comunidade brasileira muito grande que trabalhava e eu consegui uma vaga como dishwasher. À medida que os gerentes do restaurante viram que eu, eu falava bem inglês, eles já acharam um jeito de eu sair de lá e começar a trabalhar já no, em alguns setores ali mais próximo do cliente. Uhum. Então eu tive essa visão né, de um bastidor absoluto, vamos se dizer que é onde se lava prato, onde se limpa e tudo e aos poucos eu fui me movendo em direção ao cliente nessa experiência e é muito, muito isso que você falou assim, é começa a ter uma série, você começa a ter uma série de insights, né? E, e reforçando aquela minha experiência anterior lá de vendas de como agradar o cliente de como solucionar problemas e de você ter isso dentro de um timing necessário né? porque o senso de urgência de um restaurante pouca gente se atenta mas quando você tem 300, 400 pessoas sentadas esperando comida com fome ou com compromisso para daqui meia hora você começa a ver o quão importante é o timing, o senso de urgência para você é, subir aquela
0: demanda, sabe? Aqui, caraca, que foda, velho. Curiosidades, tem alguém? Teve alguém? Onde ficava esse restaurante lá em Boston? É...
1: Esse restaurante ficava no maior prédio de Boston, que é o, o Prudential. Ele tem um shopping embaixo chamado Prudential Mall, e, e ele era um restaurante de três andares, assim, com equipes é, grandes e que ele, ele Parecia um mercado europeu. Então ele tinha várias estações com comidas no mundo inteiro. E uma equipe é, muito grande, né? Três andares de restaurante tinha uma equipe aí de quase 70, 80 pessoas todos os dias. Só o de staff. Caralho e eu tive essa experiência né, trabalhando à medida que o tempo foi passando eu fui sendo capacitado até pela própria equipe que vinha da Suíça fazer os treinamentos e, e eu fui subindo lá dentro né. quando eu saí desse restaurante que foi quase três anos depois eu já era gerente de estação então eu já prestava conta para o investidor eu já
0: lidava com caixa sabe? então eu tive aí essa experiência é, é, aí... muito legal e aí você pegou a cadeia inteira, né? Tipo, o, o entendimento da cadeia desde o cara que lava o prato, né? Por que, que ele tá ali, quais são as necessidades dele, e o que. qual a importância da, da função dele dentro de um negócio, até o dono, né? Que no caso não era nem o dono do restaurante, era uma. enfim É uma holding,
1: grupo, né? É um holding, grupo. Então, então assim. a gente tinha o, o a gente tinha prestações de contas, né? Que eram trimestrais. E a gente tinha meta para bater, toda aquela história que todo mundo que tem empresa já sabe. Mas o que, que foi interessante a respeito disso é, é que à medida que eu fui subindo dentro de, dessa hierarquia da empresa, sempre foi uma coisa relacionada a resultado e, e a desafios que eram propostos para eu vencer. E um desses desafios okay. que foi assim, determinante para a minha mudada de patamar para a equipe administrativa foi com relação a treinamento de equipe. Então eu fui team uhum. leader de várias equipes diferentes, meio que padronizando o treinamento, coisas desse tipo. Então eu, eu consegui Trazer coisas para a mesa, mesmo ele sendo um grupo grande, muito bem estruturado, eles davam oportunidade para que é, tivessem mudanças dentro da estrutura que viessem de baixo para cima, que viessem de, que de propostas é, de quem estava trabalhando, quem estava no fronte do negócio todo dia. E aqui, eu acabei, né? acabei desenvolvendo uma voz lá dentro por ter passado por vários setores, por ter trabalhado em várias posições diferentes, então eu tinha uma visão é, global do negócio, que era muito pertinente para quem tava responsável em gerir aquele negócio, sabe?
0: Saquei, que massa. Cara, aí, depois disso, a gente, você enfim, caiu pro seu próprio negócio lá. Foi isso, né?
1: Exato. Eu tive outra experiência também na área de restaurante. É, no, no meio tempo ali, mas nisso eu já estava concluindo o meu curso na faculdade, né? já havia se passado alguns anos, eu já estava lá cinco, quase seis anos já no, em Boston, e eu tive a oportunidade de conhecer alguém que viria a ser o meu mentor dentro de, um, de uma nova recolocação é, profissional, ele era o meu vizinho, lá em Somerville, ele era é, um português que cresceu aqui no Brasil, chamado José Estrela, ele cresceu uhum. no Rio de Janeiro, ele veio da... É, do Açores, de Portugal... cresceu no Rio de Janeiro... e depois mudou é, para Boston também... conheceu a família lá... tem família lá até hoje... uma família fantástica... uma pessoa muito querida... mas ele era um designer famoso lá... Assim, um professor... um, um cara... referência né, na área de design... e de comunicação... e ele sempre via ali o meu esforço... eu trabalhando em restaurante... estudando... trabalhando de madrugada... às vezes e tudo... E, e ele sempre me convidava, ô Davi, quando você tiver uma chance, vem para cá, vem conhecer aqui a agência e tal, e foi assim uhum. que eu comecei a dar os meus primeiros passos é, em direção ao mundo da comunicação, ao mundo do design, e, e ele me convidou né, para vir trabalhar com ele eu acabei deixando o mundo do restaurante e comecei a me aproximar mais é, desse universo de comunicação, de produtoras e, e etc, sabe? Isso aqui...
0: Então você caiu, mas aí já você abriu o seu próprio negócio, você ter, é, atendia, terceirizava serviços que ele te mandava, Era, como é, é que foi?
1: Basicamente, nos primeiros três anos que eu trabalhei lá, a gente tocou campanhas grandes, né, entre é, Museu de Ciência de Boston, teve é, contas da Benetton, teve contas grandes mesmo de Saudosa agência. Saudosa Benetton, né? Saudosa, é, Benetton. E é, é, eu não sei nem se a Benetton existe porque eu nunca vi mais campanhas, mas tinha umas campanhas cara,
0: fantásticas na época, sabe? Em 2012 eu comprei uma mala da Benetton na Itália, em Roma cara. Por incrível que pareça. Então, até 2012, eu sei que tinha mala da Benetton, mas fora não, isso. Eu, eu, não eu achava
1: muito isso. legal, porque naquela época ele já batiu em cima de diversidade, já tinha um, um diálogo Sim. assim super, super avant mesmo, mesmo. Até para os Estados Unidos era bastante inovador, sabe? Uhum. E, e o que que aconteceu à medida que a gente fez muita publicação também assim publicações de cunho científico que atendia esses grandes eventos é, médicos eventos farmacêuticos e tudo então a gente acabou é, tendo bastante trabalho nessa área também não só de propaganda mesmo, de campanhas e comunicação, mas também essa comunicação mais institucional voltada à difusão científica. E nesse período, eu abri a minha, a minha própria agência, né, que até hoje ela funciona lá nos Estados Unidos, é, com, hum. hoje eu não tenho clientes lá, mas a empresa continua aberta e tudo, meu foco está aqui no Brasil hoje, mas é, foi o meu primeiro passo com a minha primeira empresa e foi uma coisa fantástica que eu comecei a, a prestar serviços é, terceirizados tanto para a agência do Estrela como para outras agências nos Estados Unidos. Entre elas, sabe? um canal é, de televisão chamado WGBH, que era de Boston, e tinha é, um papel parecido com a TV Cultura daqui, com difusão de conhecimento, conteúdo educacional, uma grade bem voltada à educação, sabe? Saquei.
0: Bem, aí você conheceu a Dona Tábata, sua excelentíssima esposa. É, cansaram dos Estados Unidos e resolveram voltar, foi isso?
1: É, foi mais ou menos isso, na verdade eu já tava lá nove anos, né, ao, ao todo, e conheci a Tabata lá, e a gente casou lá nos Estados Unidos, né, ficamos juntos e tudo, e começou a vir aquela saudade do Brasil, que ela, uma saudade a que Tabata sempre é
0: brasileira
1: existiu, também, né? ela é brasileira de Curitiba, e uhum. essa saudade sempre existiu, né, essa nostalgia, essa coisa do samba, né, essa coisa da cultura brasileira e tudo. E... Sentiu falta
0: da bagunça, né?
1: É, é impressionante, mas é uma, eu assim, tenho...
0: você fica um longe amigo. e fica faltando um pedaço, sabe? É, tem um amigo que a é irmã dele é, enfim, fez Rio Branco, e ela já trabalhou, cara, Índia, Vietnã, morou muitos anos no Japão, e ela voltou porque ela falou, cara, no Japão do Japão especificamente, ela falou, eu, eu sinto falta da zona, saca, do Brasil, <risos> Assim, do jeito do povo, sacou? É tudo muito certinho, é muito redondo, cara, não tem, nossa, enfim. A gente querendo que eles, a gente sempre quer o que, é... o que a gente não tem, né, velho, no final das contas. Né?
1: Exatamente. Não, mas e nesse processo, o que que aconteceu? Eu queria vir pro Brasil e é, a tarta também e tudo, então a gente começou assim, a se alinhar nesse sentido. E pelo fato de eu já estar atendendo a, a WDBA, de outras TVs lá, de Somerville, de Boston, né, aquela região de Boston, eu estava eu sentindo a necessidade de sair daquele universo que era só design, era printing, era é, mais conceitual, e ir para a televisão mesmo, né? E foi hum, assim que eu acabei cruzando com a Ozzy. Na verdade, eu comecei a acompanhar o trabalho da Ozzy, eu estava eu tava morando lá nos Estados Unidos, e eu, é, a gente já estava com um plano de vir, e eu queria vir para o Brasil já enveredando pra, em direção a motion graphics, design, alguma coisa que fosse para edição de vídeo, é, para compor esse arsenal das minhas experiências e começar a trabalhar com audiovisual mesmo, com uma comunicação de massa, sabe? massa! Que massa!
0: Então vocês caíram para Brasília e daí a gente se conheceu. Fez uma porrada de séries de animações. A gente fez duas juntas, né? Eu acho. Exato. Foram duas.
1: É, foram duas, tirando vários outros trabalhos né, que não chegaram a ser séries de TV, mas também conta a minutagem, são produtos longos. Hum. Mas basicamente foi isso. A gente veio para o Brasil já com a intenção de entrar no curso da OSI. Né, de fazer Era ali os cursos, na época, né? Era o ânimos, eu cheguei a fazer todos,
0: fizeram todos,
1: fizemos todos os cursos da OZ, exato, e isso foi no ano de 2008, uhum. há 10 anos atrás, e nesse período, né a gente começou a preparar documentação, eu continuava prestando serviço lá para os Estados Unidos, né com a empresa Mano 5, e começamos a entrar nessa, nessa área do audiovisual, mais propriamente dito, e mais especificamente é, com relação aos editais, né? E com os editais, tanto de série de TV, quanto de programa de TV, de, de longa, de curtas e tudo. E nesse processo, eu comecei a... a começou a me despertar e me chamar bastante atenção que para tudo que a gente fosse fazer, a gente dependia de um de um projeto né? então uhum. essa coisa de construir um projeto com uma finalidade de você vender aquela ideia, né? seja para uma banca examinadora de um edital ou seja para um investidor um mecena, ou o que for você precisa ou conseguir equipe, né? ou mesmo para a equipe né? muitas vezes, quer dizer, a gente no, na posição de administrar negócios a gente se vê nessa posição de vender constantemente, principalmente para a equipe né? Se você não consegue vender internamente a ideia, muito pouca chance que você vai conseguir impactar alguém ou ajudar algum cliente, alguma coisa assim.
0: Uhum. Cara, eu, na verdade, é, o ponto que eu quero pegar aqui, que eu acho muito interessante a gente trazer hoje, a gente vai ter outras conversas, a gente pode falar de N coisas, mas é justamente sobre o profissional do presente, sacou? É, então, assim, só para a gente meio que acabar essa parte e, e começar a entrar nesse lado, né? Ajudar a galera a entender como, o, que, o que, que alguém que contrata espera né, dos profissionais é, só para a gente dar uma aceleradinha, a gente abriu a Oz em Ribeirão junto com você, a gente quebrou essa. não deu certo, né? E cara, paciência, a vida é assim, N empresas quebram, iniciativas quebram, né? A gente aprendeu pra caramba com isso. Depois disso, você abriu a Nuvem Educativa, né? que é uma, uma empresa até de capital aberto. Né? Era capital aberto? É um não? SA de capital fechado. Um SA de capital fechado, é... que se acabou acho que vendendo ou, ou encerraram ano passado ou esse ano. Mas nesse meio tempo você também trabalhou em campanha política, não interessa o partido, porque era o trabalho, né? Não, não foi nem porque você amava, mas você coordenou a equipe. Cara, coordenar uma, a parte de vídeo de uma campanha política deve ser uma coisa assim que acaba com qualquer um energeticamente, não é não? É, exatamente. Assim, na verdade, eu tive a oportunidade de trabalhar
1: tanto em órgãos públicos como é, nas campanhas ah, é políticas propriamente dito, né? Nas campanhas Aham. políticas a pressão é muito grande, né? Teve uma campanha que a gente tocou com 130 funcionários, né? Para prefeito caramba, de São Paulo. Caramba. Então você imagina, você ter deadline é, de horário eleitoral, de entrega de. No, na época era Betacan, né? Que você tinha que levar nas TVs. Então, só a logística de motoboy envolvia aí umas 10 pessoas para entrega das fitas. Caramba, Porque sempre ficava. Isso com
0: gente equipe toda... filmando no país inteiro, né?
1: É, assim, equipes grandes mesmo, com imagens aéreas, na época não tinha drone, era helicóptero mesmo. Uhum. Então, é, estruturas né, de produção audiovisual assim bem robustas e que envolve desde a gestão de gente, agentes de rua, agentes de mobilização. Então, uma logística complexa mesmo, que envolve mais de 100 pessoas, num curto espaço de tempo e num ambiente de muita pressão. Né? Então, uhum. todas as pesquisas qualitativas e quantitativas tinha um impacto na estratégia da produção de conteúdo,
0: né? Às então, vezes mudava do dia para a noite.
1: Do dia para a noite. Às vezes pô, o, o, a, o adversário grande. lá da, é, lançava uma ideia, né? você já tinha que chegar com uma resposta e, to, e tudo isso. Mais uma vez entrando aí em, em ênfase, todo o timing, né? essa coisa de, da pressão, né? de, do senso de urgência muito necessário nessa área, sabe?
0: saquei, cara. Pô, que foda, velho. Bem, hoje o Davi tá junto comigo na OSE cuidando da parte de tráfego e atração de clientes. A gente tem uma outra equipe que, que a gente interfere também, o Davi, até mais do que eu, que é a parte de satisfação né, e sucesso do, do aluno, na verdade. É, e também com as iniciativas próprias dele, justamente ajudando a trazer é, essa experiência né, e esse olhar do outro lado né, porque assim, às vezes quando a gente tem a tendência, o ser humano né, tem essa tendência de, pô, eu quero uma coisa, você pensa no que você quer, então, cara, você é, sei lá, você é engenheiro de sistemas você é cozinheiro, você é chaveiro você é cabeleireiro você esquece de olhar e se colocar, o que eu vejo, né? A maioria das pessoas, não estou generalizando, mas uh, quem eu vejo empacado, né, profissionalmente, minha percepção é essa. Eu falo, cara, essa pessoa, ela tá só ela, 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 sabe? e ela dentro do contexto, né? Porque a empresa não é nem só o que o dono quer e nem só o que o funcionário quer. É quando você acha o meio termo e faz isso tudo funcionar e ter lucro, né? E, e se e funcionou é porque o cliente saiu satisfeito Antes de mais nada, né? Porque você vende até, um, 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 se você quiser, mas você só continua uma empresa como, por exemplo, a Rose, que tem hoje sei lá quantos anos, 15 anos, se você realmente entregar e fizer sentido para outra pessoa. Então, assim, da visão, o que, que eu queria abordar, cara, é, porque eu sei que você pode agregar muito nisso para quem está escutando. É justamente isso, sacou? Ah, eu lembro que a gente gravou, acho que foi esse ano uma série de vídeos que provavelmente um dia a gente ainda publica, você ainda publica, sobre essa coisa do posicionamento do profissional é, dentro do negócio, é, como se portar, como ser um profissional desejado e por aí vai. né Ainda mais hoje com essa coisa de trabalho remoto. Tem gente que está escutando que não, talvez não tenha essa possibilidade, mas dentro da nossa área, que basicamente é informação, né economia criativa, vamos chamar assim, isso é muito comum, né? que, que por, A gente tem aqui, Davi, uns 18 minutos ainda, mais ou menos. Cara, que, que cê, qual é a sua percepção, assim, sacou? Do que, que as pessoas fazem e do que elas poderiam fazer em termos de postura para se adequar melhor e passarem a ser profissionais desejados pelo mercado, cara? Tá?
1: Então, Marião, o que eu acredito a respeito disso é o que eu vejo pela minha experiência mesmo por ter tado, estado no outro lado, sendo contratado aí, toda essa história que a gente acabou de compartilhar com você e tudo, e, e até chegar no estágio onde que a gente está hoje, de coordenando equipes e contratando, treinando. O que, que eu percebo? Tem algumas características, e até mesmo um manual que eu gostaria de construir, compartilhar com todo mundo que chega, é que algumas características básicas, algumas habilidades, elas são fundamentais para a pessoa dar certo hoje no, em qualquer ambiente de trabalho. E eu digo que a primeira característica chave é a pessoa ter visão, porque a gente vê pessoas muito habilidosas, eu digo de iniciativas até como tecnicamente, tecnicamente né? muito habilidosas assim pessoas cabeça aberta muita, muita característica legal e tudo eu digo isso tendo investido em né, iniciativas como você citou algumas mas é, a gente participando como conselheiro de startups a gente vê essa dificuldade e, e até o, as vezes em que a gente perde pessoas muito boas pelo fato de elas não desenvolverem é visão, delas conseguirem enxergar o potencial ou mesmo a importância daquilo que elas estão fazendo dentro do grupo, ou mesmo a importância que aquele negócio tem para as pessoas que, a, que aquele negócio impacta então visão é uma coisa chave eu sei que pode parecer é, algo muito subjetivo objetivo, demais, né? Né? sem nenhuma aplicação prática mas o que, que eu quero dizer com desenvolver visão é de você conseguir enxergar qual que é o impacto que você tem dentro daquela organização, qual que é o impacto que a sua organização tem nos clientes e qual que é o impacto dessa indústria que você está trabalhando tem para o mundo, sabe? E, uhum. e eu acho que quando as pessoas começam a assimilar isso de uma forma melhor, começam a enxergar esse todo de uma forma melhor, elas performam muito melhor. Elas conseguem se desenvolver, elas conseguem investir no próprio futuro, desenvolvendo habilidades pertinentes para aquele impacto que elas gostariam de causar. Então, uhum. isso é, é uma característica muito forte, né?
0: É, e uma coisa que a gente já conversou bastante até é essa questão, né, cara? Às vezes você entra numa parada por acaso do destino, ou seja lá o que força. A questão é, se a pessoa entende. Né, se ela tem essa visão que você tá falando, é, cara, fatalmente, ela acaba se acertando dentro do lugar, sabe? às vezes ela entra para, cara, você começou, que é o que aconteceu com você, você começou com, lavando prato no restaurante, sacou? Há 20 anos atrás, sei lá, e você acabou como gerente de uma das áreas do restaurante, é isso que eu tava querendo falar, porque você saca, foi vendo, foi se interessando, foi demonstrando seu interesse, mostrando como você poderia ajudar, foi trazendo tudo que você tinha de experiência e de vontade, e as pessoas acabam vendo isso, né, não, é, é meio que inevitável, não é?
1: E, e o que acontece é que é, pessoas com essa característica, elas se destacam da multidão, porque Exatamente. a maioria não, não desenvolve isso, por incrível que pareça. Então você conversa com alguém que é muito habilidoso, tem conhecimento técnico, eu estou falando até de programadores assim, especializados, Sim. Sabe? Sim, você vê que o cara é um gênio, mas ele não consegue é, enxergar o papel dele dentro da organização e nem a importância da organização dentro do mercado, sabe? que são Entendi. coisas assim muito, muito é, fundamentais para qualquer pessoa
0: desempenhar um bom papel, sabe? É tipo, velho, vou, faço o meu, faço o que me falaram, pronto, vou embora pra casa. Não que isso não seja, se foi combinado, pô, de repente tá bom, né? Mas assim, eu tô falando em termos, se você, se a pessoa que tá escutando a gente, saca, quer ir além, quer ter o espaço, quer botar pra fora o que ela né, acha que pode contribuir, cara, não é desistindo de fazer isso que, que ela vai conseguir, né? E toda empresa procura, procura pessoas assim, saca, enfim...
1: É, exatamente. E uma outra característica que eu acho que é muito importante, Marão, é, é com relação a que todo mundo que está dentro de uma organização, ela tem que desempenhar e tem que desenvolver a habilidade de comunicar valor. Eu, eu uhum. enxergo hoje a importância de que cada pessoa ela tem que ser comprometida com as vendas. Ela tem que ser uma vendedora, ah, é ela tem que vender. E eu digo, hum. ah, mas caramba, eu trabalho na limpeza, como é que eu vendo? Como que eu vou fazer vendas? Eu falo assim: se você tem a chance de conversar com a sua família e de comunicar o valor daquilo que você está fazendo, você está vendendo.
0: Sabe, você. Não, e dentro do próprio negócio, né? Lá na OSE mesmo, presencial em Brasília, cara, todo mundo que chegava lá podia falar com todo mundo. Não era porque alguém trabalhava na limpeza ou, 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 ou sei lá, o que fosse. Cara, é engraçado, olha, que isso daí o pessoal sempre, sempre fez isso na OZE presencial, sacou? Chegava lá, cara, pô, bem-vindo, que bom, você vai começar a estudar, pô, que legal, velho, acho que você vai gostar, né? Então, assim, é fazer parte desse envolvimento, até porque, teoricamente, essa empresa, pelo menos a OSE, não é na teoria, é na prática, né? Mas, assim, qualquer pessoa que tem uma empresa, cara, é... pô. Você acredita que o seu produto ou o seu serviço é bom, né? Então, por que alguém que faz a limpeza não pode né, fazer a parte dela ah, e contribuir é. com esse processo? De alguém que pisou lá dentro, se for um negócio presencial,
1: né? E, é, exato. Isso leva a uma coisa assim que eu aprendi no restaurante e tem um impacto em todos os negócios, que é essa experiência de entrada. É a ambiência em que você entrega o seu serviço ou produto. E essa ambiência uhum. ela é construída por todas as pessoas que estão que trabalhando dentro da organização. Isso tem que fazer parte da cultura da empresa, né?
0: É, eu acho muito estranho, cara, te cortando rapidinho, assim, é, até, enfim, bateu aqui na minha cabeça agora, um, tipo, um filmezinho. Eu fiz uma vez, esse, eu, eu tirei a certificação da Microsoft, né, o System Engineer, do NT4. E, cara, onde eu fiz, eu não lembro o nome da empresa, TBA, lá em Brasília. Cara, o pessoal da limpeza passava, não falava nem oi. Não é que eu queria, mas, assim, sabe, era, era meio que como se eles fossem sabe, tipo aquela galera cinza que não era pra ser vista por ninguém sacou, chega, faz o seu, pega e vai embora não é que você precisa parar também fazer festa, nem nada, mas assim fica meio pouco humano, né, o negócio assim, tem tudo bem, sei lá tem gente que gosta disso e eu já não gosto eu acho mais interessante um lugar onde você entrou, velho, você passou pelo pessoal, seja o dono, ou seja o pessoal da limpeza, pô, bom dia, tudo bom uhum. né
1: é, não, exatamente, essa questão da experiência é que todo mundo colabora para isso, né, por isso que eu acho tão importante é, é, colocar isso dentro da cultura central da empresa, é, que a gente existe, qualquer empresa existe, ela é para estar a serviço de alguém ou de pessoas ou do mundo mesmo, sabe, e hum. fazer fa, faz parte de estar a serviço é de você conseguir comunicar o valor daquilo que você está fazendo, sabe? E, hum. e por isso que eu acho que é, é tão importante e que se desenvolva a cultura de abrir o espaço e de preparar todas as pessoas para comunicar o valor daquela iniciativa, independentemente do cargo que elas ocupem, sabe? Eu acho que isso é. aumenta a sinergia, aumenta a positividade sabe, essa questão que você falou de ter essas pessoas que não aparecem, esse bastidor, eu não tô falando pra gente escancarar o bastidor pros clientes, né, tem uma coisa que é palco e tem outra coisa que é bastidor, não,
0: não né. É lixeira, né, do negócio, assim, onde se joga o lixo fora, mas, velho, porra, uhum. se o professor tá dando aula é porque alguém arrumou o computador, é porque alguém limpou a sala, alguém fez a matrícula, alguém fez o marketing, né. Exatamente, e, eu, e é tão importante
1: de que esses elementos apareçam, sabe, pra comunicar Exatamente. valor, então eu acho que essa. Assim, segunda característica depois de visão é a habilidade de vender e isso tem que ser hum. é, é, desenvolvido por todas as pessoas que estão é, trabalhando em prol da marca é, essa é uma característica vital para dar certo Aquela Eu coisa, falar fofo. da empresa como se o dono estivesse do lado, sabe? Acho que a habilidade é. de comunicar valor é muito isso, né? O que é que você pode dizer? Oh, se você não fala nem para o seu círculo de amizade, nem para o seu círculo familiar, quer dizer que você muito menos faz isso com estranhos. Então, você não é alguém que gera valor, você faz parte de um centro de custo. Então você é visto como despesa, é. não como investimento, sabe?
0: Uhum.
1: E na hora que as pessoas tiverem um clique com relação a isso e internalizarem essa verdade de que pô, todo mundo é um agente de valor, você vê como a postura profissional muda. Então acho que essas duas habilidades, né, quando andam lado a lado, a visão e essa comunicação de valor, você começa a formar pessoas com a mentalidade correta orientada a resultados que toda empresa precisa ter.
0: e não só pro bem da empresa como pro bem delas, né? Porque assim, a partir do momento em que você vira essa chave, cara, você sempre está interessado. É muito melhor você trabalhar interessado. Você vai fatalmente, cara, acabar vendo o resultado, né? De desse interesse, dessa dedicação, é, mesmo que não seja na sua empresa alguém, a outra empresa uma hora vai perceber isso. Eu sei porque lá na Ose não foi por falta de convite que as pessoas ou saíram da Ose ou ficaram, saca? Então assim, a Ju mesmo que trabalhava com a gente quando a gente encerrou as atividades presenciais, ela cuidava da escola presencial. Cara, ela já saiu empregada, sacou? Porque o cara já tinha visto o que que ela, né, o interesse dela pelo negócio. O próprio Maurício, que hoje é sócio, é meu sócio e à frente, né, é, que aparece da OZI. É, cara, ele começou como aluno, depois entrou para o time de produção, foi convidado, é, eu chamei ele para dar aula depois disso, aí ele começou a dar aula, na aula como professor. Ele foi convidado para ir para a TV Justiça ou TV Senado, não sei. Uhum. E depois eu roubei ele da TV Justiça e trouxe e, e ele entrou como sócio na OSE. Mas é isso que acontece, né? Eu acho que se as pessoas entenderem assim, profissionalmente, né, que, cara, e, e, essas são características. E foi o que o Maurício, que você, o que eu, que a gente sempre fez com tudo. É isso, né? Esse interesse, essa parte de, pô, de ter essa visão que a gente faz parte de um todo, né? Sempre, cara, enfim. E também essa parte de vendas, eu acho que o, o, não só o mercado, como o universo acaba entendendo que você quer né? alguma coisa. Eu, né? eu acredito muito nisso. E, mas cara, passando disso, o é, que, que eu acho que, que a gente tem hoje, assim obviamente a gente fala para um público que é um pouco mais nessa área de empreendedorismo, é, e por aí vai mesmo que seja empreendedorismo pessoal né, profissionalmente para a pessoa mas assim cara, em termos de, de geração, você vê desculpa só para voltar atrás não quer dizer que isso não sirva também né, uhum. para qualquer pessoa que está que escutando mas o é, que, que eu queria ver com você aqui tem, eu, cara, eu sou um cara meio saudosista, assim, sacou? Uhum. Eu olho sempre o passado, eu fico preocupado com o futuro, né? Eu vejo coisas assim que são valores meus, de sentar, conversar. A gente que já conversou, acho que sei lá, anos e anos, se for colocar aí, em hora somada, aí a gente tem, cara, um tempão de conversa sobre os mais variados é assuntos. É verdade. Mas, assim, cara, eu fico um pouco preocupado e, e mesmo que seja só da minha cabeça, eu queria ver a sua visão dessa moçada que tá chegando agora, saca, o pessoal mais novo, o que que você observa, né, nessa galera de comportamento e de novo, não é para meter o pau, é para tentar entender e justamente poder agregar, falar, cara, com, com quais coisas estão faltando ali, saca, para encaixar num mercado que faça o, o, o sistema inteiro funcionar é né? o sistema é tipo uhum. os colaboradores os donos das empresas os produtos ou serviços e os clientes uhum. sacou qual é a sua percepção assim a minha ela é meio ela é meio estranha e meio pessimista uhum. mas não é nenhuma crítica nem nada só o que eu olho e enfim é uma, eu queria saber a sua sacou? o que, que você vê na moçada que está chegando no mercado e que, que você poderia falar assim cara se, esse, se essa galera entendesse isso, velho, cara, eles tinham os 80-20 deles, sacou? Com 20% de mudança, tinha 80% do resultado, saca? De satisfação pessoal, de posicionamento no mercado, seja lá do que for. Uhum.
1: Uma coisa que eu percebo, é, hoje em dia, contratando as, é, essa geração, é que... Só, só antes disso, quantas pessoas você já contratou e já gerenciou por alto? Ah, olha, já foi mais, ah, que mais foi. de 600, Mário.
0: Então, é, em então assim, setores. pessoal, você que está escutando isso não é de alguém que, cara, que leu ou que acha, é de alguém que vivenciou, tá? gerenciou, contratou mais de 600 pessoas. Nos mais, cara, desde profissionais que trabalham no restaurante para fazer a, o backstage funcionar, o front-end funcionar, desde, cara... É, enfim, campanha política, produtora, série de televisão e animação 3D, enfim, o que você sonhar. Então, assim, se você tem nessa faixa aí, cara, escuta, porque eu acho que vale a pena você botar no seu radar essa informação. Mas diga lá, David, cortei. Desculpa. Não,
1: legal. E o que eu acho que é uma característica muito boa dessa geração é que eles estão preocupados com o um porquê. Então, por exemplo... Eles têm uma preocupação quando eles vão é, é, procurar um emprego. Tá claro que a, a primeira preocupação hoje é a sobrevivência, até ter o salário, é conseguir ter o primeiro emprego. Você vê que o Brasil é um dos países onde você tem o desemprego juvenil maior do mundo, um dos maiores do mundo, sabe? Uma dificuldade de é, posicionamento do jovem no mercado de trabalho é muito presente no Brasil mas você tem essa geração que ela se preocupa é, com o porquê que a empresa existe ou que aquele projeto existe então ela, ele tende a escolher uma, uma oportunidade entre duas, né? a partir do momento que ele tem opção é, de empresas que tenham um impacto positivo, que te, estejam alinhadas com uma consciência aí dessa época, que, ter, querendo ou não, tem uma corrente de, de consumo consciente, tem toda uma, uma questões que é nessa época e para essa geração são importantes. Então, a uhum. gente vê isso muito presente. Aí, um outro lado que a gente enxerga é que essa geração também ela tem uma sede para crescer muito rápido. Então, eles tendem a se frustrar muito rapidamente quando o salário não é aquilo que eles esperam, ou que eles estão alguns meses e eles ainda não tiveram um aumento. Eles têm dificuldade é, de lidar com o fato de não serem reconhecidos da medida em que eles acreditam que poderiam ser. É, então essa falta de reconhecimento ou coisa assim, é uma coisa que tem um impacto bem pesado nessa geração e que outras gerações eram mais pacientes, então você levava alguns anos se formando e tá tudo bem né, para as outras gerações, uhum. para essa não, estou com três meses já nessa função, já sou um especialista então, existe... não tem voz ativa ainda, é, não né? tem voz não ativa. Posso falar como é para ser, exatamente né? então isso eu sinto que é um empecilho e tirando um terceiro fator que tem acontecido que eu acredito que pelo bombardeamento de informação e por, e, e por vários desejos que são despertados né, nessa geração, de uma forma, assim, muito forte, através da publicidade, através né, da, da, dessa quantidade de conteúdo né, que as pessoas estão expostas hoje é, na, em todas as mídias sociais e tal, o que que acontece? Eles têm uma visão é, e até uma frustração pessoal muito presente. Então eu, eu tendo a ver pessoas com até com uma certa tendência à depressão nessa geração. É, não,
0: tem galera se matando. Eu conheço pessoas que se mataram por, por conta de... Não, não necessariamente só por conta disso, ou, mas enfim... Mas a gente percebe é que geração... tem um
1: peso muito grande, né, tudo isso. E na verdade eles estão consumindo a vida editada de outras pessoas, né, porque ninguém vive num mar de rosas, né. Todo mundo tem as suas dificuldades, tem as suas batalhas que ninguém sabe, né, então é muito importante trazer a luz, né, principalmente para essa geração de que tudo tem o seu tempo, né, que tem esse outro lado, que desenvolver a resiliência, né, que a capacidade de você passar por intempéries, por dificuldades e se, e se tornar mais forte através dessas experiências, é uma característica que precisa ser desenvolvida nessa geração, que é uma coisa que Não. as gerações anteriores, inclusive anteriores a nós, a nossa geração, é, eles sofreram mais isso, eles passaram por mais dificuldades, é como se eles é, foram temperados, né, sim, desenvolveram uhum. mais resistência, né, ao longo do tempo. E por sua vez eles trazem essa bagagem de desenvolvimento pessoal
0: para dentro
1: do ambiente de trabalho.
0: Já é isso. Uhum. É não, isso é isso é muito interessante, cara, porque essa coisa da paciência, cara. A gente fala por experiência própria, né? Eu tô com 40, você tá com 35? 36? Isso, 35. É, cara, velho, quantas bombas nucleares caíram no nosso colo, né? Meu, seu, do Maurício, Exato. do Rojão, que eu sempre foi muito próximo. Velho, era bomba nuclear, assim, de você ir pra casa ficar com dor de estômago. E, velho, senta e resolve, sacou? Senta e resolve, as coisas aparecem. E, pô, a gente até hoje tem N projetos que a gente tá aqui tenta, não vai de um jeito, pô tá, pera aí um pouquinho, aí tenta não vai do outro, e cara, as coisas vão acontecendo, né, uhum. e se a gente fosse morrer e ficar chorando por tudo que não, não que a gente não sofra, tá Para é, pra você que tá escutando muito pelo contrário, são questões assim, tudo que você quer, que você investe energia, tempo, envolve pessoas, dinheiro, né é, mas enfim cara, as, as coisas isso é, isso é uma das coisas que você faz assim, eu acho que resiliência é o número zero, né? Uma das... Ah, é o fator número zero que a gente poderia indicar, e cara, se você for pegar, não lembro quem me falou isso, mas se, é, se eu li, se alguém me falou, mas cara, uma das... acho que se você perguntar para todas as pessoas que são aí as mais ricas do mundo, mais bem-sucedidas, ou mais não sei o que, cara, você é, pode ver que, cara, não foram as mais inteligentes nem as mais bonitas, nem as que conseguiram começar mais fácil. Foram as que continuaram, né, velho? Exato. Porque, velho, é difícil pra caralho pra todo mundo. Eu tava vendo a entrevista do, do Elon Musk. Cara, você olha pra cara do bicho, velho, ele tá destruído. Destruído, sacou? O cara tá dormindo na fábrica, levanta com uma... Velho, porque tem que fazer o que tem que ser feito, né? Então, assim, é... agora, depois... Imagina, né? Se ele fosse desistir, cara, quando. Ou ele, ou a gente, ou seja lá quem for. Todo mundo já enfrentou o pipinão gigante, né? E
1: isso é pra lembrar que continuar significa se adaptar. Né? Essa coisa de você e aprender ter o também, pé né? de apoio, né? De você, é igual no basquete, que você tem o ali, você tem o pé de apoio, você tem que aprender a girar no 360 ali para se reposicionar de uma maneira nova, né? Se reinventar. Então, isso faz é. parte do continuar de desenvolver a resiliência. Pô, você tem um, um alvo, tem um foco. Mas falando a favor é, só do, também, né? Que só é o
0: do basquete, David. É, tem uma ginga do basquete, cara, um drible, que é aquele que você finge que vai para um lado, o cara vai e você volta. Você continua onde você tava, Exato. né? Então, olha Graças só ao coisa.
1: pé de apoio,
0: sabe? É. Então, e <risos> é, o cara achou que você ia, cara, você não foi e abriu, abriu o caminho para você. Exatamente. Ir pra você, Se né?
1: reposicionar é isso, sabe? É, eu acho que essa capacidade de continuar, é porque poucas pessoas. É, as pessoas é, fantasiam muito, por exemplo, abrir uma startup é. e receber investimento. Mas não imagina. Imagina o, a energia que vai na prestação de contas para o investidor no fato de você ter que bater meta. Não é à toa que você vê o Elon Musk lá, igual você falou, o bicho está destruído assim. Porque é muita pressão, sabe? É um, um cara tá é, levando, é, é, querendo bater uma meta para a humanidade, sabe? Então isso é. vem com um peso, isso vem com um preço então é, é muito importante essas pessoas só chegam nesse nível quando essa capacidade de, de desenvolver resiliência de se adaptar sabe de desenvolver a visão correta do impacto que eles têm e do que que eles precisam para alcançar esses objetivos tudo isso precisa estar claro e, e é natural que isso é uma coisa que se desenvolve com a maturidade né Isso não vai acontecer no estalar de dedo. Pois é. né?
0: É, não, você pega, cara, a galera, ai meu Deus, você fica imaginando, o Zuckerberg, um dos caras mais ricos do mundo, criou o Facebook, é uma das coisas que, junto com o um iPhone e por aí vai, transformou, cara, já transformou o que é a gente hoje, né? Velho, o cara, meses atrás, estava na frente do Congresso, do, né, numa comissão do Senado, dando explicação sobre uma parada que é uma bomba nuclear, que caiu no colo do Facebook, então assim, não é um mar de rosas. Exatamente. Pô. É, então, eu acho que, cara, essa parada da resiliência, ela é foda. E, e entender que as coisas não vão acontecer amanhã, sacou? Por isso que é... Cara, é muito importante. É, não, é legal
1: enxergar toda essa trajetória do empreendedorismo, principalmente, como uma maratona. Não como um 500 metros raso, sabe? Que você dá um sprint, corre, chegou lá e pronto. Não, é uma coisa, velho, que é 40 quilômetros ali... É no trote, você tem que con controlar a sua energia, você tem que controlar o seu passo, porque senão você não vai aguentar chegar no final. Então, é, uma, é um trabalho muito mais é, relacionado à autogestão e gestão das próprias ansiedades, das, pró das próprias expectativas, do que desenvolvimento de novas habilidades ou ideias geniais ou uma criatividade exacerbada, sabe?
0: É, uma coisa uma coisa também que eu vejo, cara, é, por experiência própria, não foi nenhuma nem duas, foram algumas vezes dentro da própria Ozzy e em outros mercados que eu também já atuei, é, principalmente a gente trabalhou muito com cinema, né, animação 3D, a gente já fez, enfim, você junto comigo, a Ozzy, o Mauricião, é o Roger também, cara. A gente fez n séries de animação para televisão, mercado de jogos, que é o mercado que eu trabalhei por muito tempo, cara. Conheci galera, assim, ganhei muita grana. É... Cara, é essa coisa da ideia, saca? Que eu acho que o que eu vejo na, na moçada, eles acham que ele tem uma, ideia... eles têm uma ideia. Isso não é uma crítica, tá? Eu tô falando assim, é uma observação para ser levada por. Olha, interessante. Né, é aquela coisa, escuta o outro lado, sacou? Eu sei porque eu era assim, sabe? Quando eu tinha 17, eu falei, eu tinha, eu não parava de fritar, cabeça cheia de ideias. Quando eu consegui abrir a OSE, é, eu tive a chance de botar essas ideias em práticas e pagar o preço disso, saca? O que, que eu quero dizer com isso, cara? Uma ideia, é, a galera acha que ter ideia, e eu achava também, sacou? É o suficiente, saca? Às vezes você está numa empresa, você chega... Eu via no INCRA, eu chegava, eu falava uma coisa lá, o cara olhava e falava... Eu só fico imaginando hoje o que o meu chefe pensava. Ele fala, velho... Moleque, para de dar ideia e faz alguma coisa, sacou? Porque, assim... A, a, é... Velho, dar ideia, você só tumultua as coisas. Chega com uma ideia e fala, pô, posso tocar isso daqui? Sacou? Sacou? errou, cara, e aí, beleza, você tocou, você teve autonomia, você vai ter que lidar com o financeiro, você vai ter que lidar com o resultado, você vai ter que lidar com a produção daquilo, fazer o produto acontecer, né? E, e aí que você vai realmente ver que, porra, né, caramba, é por isso, é por aquilo. E o detalhe que eu acho importante nisso tudo é você cara, eu acho que a melhor forma de aprender é essa, tendo autonomia para poder fazer e tendo que dar resultado, porque aí deu resultado, cara, maravilha, mérito seu, sacou? Massa, essa ideia deu certo. E primeira coisa admitir, nem tudo vai dar certo. Não é assim nem com Warren Buffett, nem com Bill Gates, nem com Steve Jobs, nem com Zuckerberg, nem com Elon Musk, nem com ninguém. Segundo, quando você errou, velho, porra, senta e aí vai na galera, sacou? Que você achou que não tinha ideia boa, né? sei lá, o dono da empresa e fala cara, pô, tentei e deu errado me ajuda a identificar o que, que deu errado para não acontecer de novo, saca, o que, que, eu, que, que eu poderia ter feito, sabe, o, onde, aonde eu errei, né, porque velho se alguém tá acima de você, na hierarquia né de responsabilidade é porque alguma coisa essa pessoa sabe, sacou, alguma experiência ela tem que você não tem Exatamente. não e,
1: eu, e o que a gente tira de lição disso, que é fundamental, é que o que vai, dif, vai diferenciar as ideias boas das ruins é a execução. É o resultado. E, é o resultado. Então, é, é tipo, é. O, a, existe é, execuções é, boas, execuções primorosas. As ideias, quando elas estão no campo das ideias, elas só, só são ideia, úteis né? quando elas, elas incitam à execução, sabe? Uhum. Então, tem... ou no botiquim né? Exatamente. É isso que precisa estar claro. Pô, mas e quanto vale a minha ideia? Ela não vale nada, nada. né? Ela vale nada. quando ela é executada. Né? Então, é, é. é a execução das ideias que efetivamente é, gera valor a elas.
0: Não, e a própria vontade, né? Cara, eu tenho muita vontade, velho. Beleza, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Sacou? É, que resultado você vai gerar, saca? Pra, pro, vamos lá, ordem de prioridade. Para o mercado, né? para o consumidor, para o cliente, para a empresa e aí você, saca? Porque eu acho que, cara, é, isso é muito importante a galera prestar atenção. E a gente fala isso não é por petulância, é, por, é porque velho, é a realidade, saca? Não adianta, eu como dono de empresa, se eu for fazer só... Saca, tipo, as minhas maluquices e não tiver compromisso financeiro, o que, que eu vou gerar? Uma dívida enorme, sacou? E, cara, vou fazer o negócio quebrar. Então, assim, é, não adianta, velho. É, essa coisa de, da ideia, do, da vontade, velho, isso é tudo muito bonito é, para você ficar sofrendo. Tirando isso, não vejo utilidade nenhuma, sacou? Tem qualquer ideia, qualquer vontade, chega, velho, propõe, põe em prática, sacou? Porra, que massa, velho. Eu acho, eu, eu tenho, eu, eu falo disso até com, com vontade, saca? Porque eu vejo, velho, que são pequenos suítes, saca? Que você que você falou, cara, a galera é muito talentosa, tem muita referência, podia estar tá fazendo tanta coisa foda e tá sofrendo, velho. Eu lembro na época que eu tava assim namorado, eu tava lá, né? Ai, meu Deus, não fiquei sofrendo. Eu falei, velho. É melhor eu estar tá sofrendo com alguém, enfrentando o problema, do que estar tá sofrendo sozinho, sacou? Igual um, um bobo aqui, saca? No quarto, escutando música, escutando The Cure, sacou? Então, eu acho que é isso, cara. É mão na massa, velho. Porra, um pouco de petulância acho que faz bem, sacou? Não, eu tenho opiniões. Eu tenho coisa... Massa, velho. Como é que você... E aí? O que, que você quer fazer para botar isso à prova, Sacou? Né? e aproveita a experiência de quem está ali te liberando para tocar a parada. Né? Mas é muito promissor, né, cara eu acho que a hora que a galera entender isso, velho, cara, o nego vai deslanchar, estou falando assim, tem muita gente que está fazendo muita coisa foda, tem muita coisa massa acontecendo, só que quem está aí nesse limbo, né, que são essas pessoas que a gente está tocando nesse assunto aqui, Velho, a hora que essa galera destravar essas coisinhas mesmo, a galera decola, né? E
1: a gente vê que as maiores dificuldades hoje não estão no acesso à informação, a gente tem tudo aí, não está no pensamento criativo, né? Porque as pessoas de fato têm é, abordado velhos problemas com novas soluções, sabe? Estão é, enfrentando desafios. Mas o que a gente sente é que há uma paralisação meio que generalizada no plano mental. Então, a, 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 emerge a vontade de fazer, as ideias de como executar, mas na hora da execução em si, é, tem esse empecilho entre a teoria e a prática, aquilo que eu tenho um anseio e aquilo que efetivamente eu consigo colocar em prática, sabe?
0: E é, é uma e é bem típico tipo dessa, gera,
1: dessa geração, assim, dessa época
0: até que a gente está vivendo, sabe? É, uhum. é, uma coisa que eu acho interessante é isso, assim, mais ou menos tentando resumir o que você falou, é essa coisa de velho, eu acho que vale mais um ano de uma experiência, sacou, do que um ano de, de sofrimento mental, saca, sem, sem fazer nada, né? Uhum.
1: Exatamente. Não, eu acho que é isso mesmo. Agora, o desafio é como guiar essa geração né, para seguir crescendo, aproveitando todo esse potencial, assim porque, velho, na verdade, a gente vê algumas pessoas que são umas verdadeiras joias, assim, você vê que é na, de, na dedicação, na curiosidade, sabe, no, no pique para fazer, e na, agora, a mentalidade correta, que é algo que precisa ser incentivada, eu acho que a gente tem pouca abordagem de empreendedorismo nas escolas, eu acho que a educação de base é, é muito falha nesse sentido, a educação financeira dentro da, das famílias mesmo, é muito pobre, Sabe, então uhum. a gente começa a ver essas pequenas deficiências né, de formação, ela, ela geram um reflexo no mercado de trabalho gigantesco né? de postura, uhum. né? de compromisso, de visão crítica, de, de proatividade, né? de pô, pegar um assunto nas próprias mãos, assim, de, de ter essa ousadia. Vamos se dizer, né? Sair da, é. do comodismo, sair da zona de conforto em que está tudo bem para ser ousado, para efetivamente é, falar aquilo que acredita, para querer mudar as coisas que incomoda, sabe?
0: Pô, velho, que massa, bicho. Eu acho que, que é isso mesmo. Você tem alguma consideração final, que é um, uma deixa aí pra galera? A gente vai voltar em outros tópicos, em outros encontros desse daqui, porque tem coisa pra caralho pra gente falar, mas sobre esse daqui, que, que, você, que mensagem você gostaria Só, de deixar aí? Só
1: um encerramento, Marião, assim, que é o que eu quero deixar, assim, para essa geração é conseguir efetivamente desenvolver a mentalidade correta orientada à ação, a resultado sabe, não uhum. só a contemplação do mundo, não só a contemplação da estética mas a resultado real assim. tudo aquilo que a gente enxerga de problema do mundo, eu acho que a gente já tem um pedaço da resposta de como resolver através da nossa ação, de colocar em prática aquilo que a gente acredita e, e investir mesmo naquilo que a gente enxerga como sendo um futuro melhor e isso é para todas as gerações, né? É uma época que a gente vive que chama muito isso, né? De pegar nas próprias mãos a responsabilidade de con construir a visão ou o futuro que acredita.
0: Porra, massa demais, meu velho. Cara, brigadão pela conversa. É um prazer. Eu acho a galera vai gostar bastante e a gente vai fazer outros com certeza. O tema é o que não falta e nem experiência aí desse lado, velho. Com massa certeza. demais.
1: Eu que agradeço demais, Marão.
0: Um grande abraço, mano. Abraço, valeu, meu velho.